0: Eine ganz ehrliche Frage, ist für dich Gott überhaupt salonfähig? In diesem Interview stelle ich euch eine hervorragende Persönlichkeit vor, die radikal ihr Leben verändert hat, wie ihr Gott begegnet ist. Und in welcher Leichtigkeit sie heute, wie sie es selber sagt, dient im göttlichen und ihr Leben dadurch erleichtert und eine Mission in ihrer starken Seelenfrequenz geöffnet hat. Sollte das für dich Humbug sein, dann schau erst gar nicht hin. Willst du mehr wissen, dann schau rein. Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einem wieder spannenden Interview mit einer wirklich, 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 wenn ich das sage, einer ganz besonderen warmherzigen, bezaubernde Frau. Und zwar haben wir uns auf der Kontra während einer Messe kennengelernt. Sie hatte damals meinen Vortrag besucht, und zwar die Humanintelligenz ne, erweitert deine mannigfaltige Erfolge. Und ihr werdet merken, es ist so spannend, weil wenn man eine gewisse Frequenz hat und man weiß, warum man hier ist und wofür man, ich sag das mal, auch dient, wir erkennen uns einfach sofort. Wir brauchen da nicht viel zu erklären, sondern da öffnet sich eine Tiefe, eine Weisheit und jetzt sage ich den Namen, das ist Glut aus Berlin, Herzlich willkommen, Liebe, und ich freue mich auf spannende Minuten, Wir lassen uns hier einfach führen. Stell dich doch einfach mit deinem Namen nochmal vor, ich weiß, ich habe schon was verraten, du kommst aus Berlin. Ich überlasse dir jetzt einfach mal die nächsten Minuten.
1: Vielen lieben Dank. ähm, du redest und ähm, bringst mich wieder auf äh, Düsseldorf und mein Herz fängt an wieder zu schlagen, also mein Puls Mhm. steigt, weil ich kann mich noch ganz äh, genau daran erinnern, als ich das erste Mal dich dann persönlich sehen durfte und du standst ja so schräg hinter mir und ich dachte, oh mein Gott was für eine Liebe ist das irgendwie, ich habe so nach hinten geguckt und da stand dann Ellen und äh, das das habe ich jetzt gerade wieder spüren dürfen, danke dafür ja, mein Name ist Kluh Zahiraki, ist ähm, es ist aus dem Arabischen und Klut äh, mhm. bedeutet die Ewigkeit, auf Arabisch übersetzt. Und mit der Ewigkeit ist äh, das Thema, mit was ich mich hauptberuflich
0: beschäftige. Die Ewigkeit. Ist das das, äh, äh, Deine Eltern wussten das schon so, weil sie dir diesen Namen gegeben haben? Ähm, mit, mein Vater ist ein sehr weiser Mann mhm.
1: und er hat uns auf sehr Weise erzogen, sehr offen erzogen, sehr ähm, Freidenken erzogen. Und ob Er er, er selber heißt Khaled, ja. und als ähm, ich geboren worden bin, hatten sie einen anderen Namen. Und dann kam meine Oma und da hatten, weil meine Mutter und mein Vater sich nicht einig waren, hat meine Oma gesagt, du, ganz einfach, du bist Khaled und sie ist die weibliche Form Kolut. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist es. Also es war eigentlich so ein Schubser von meiner Oma, dass ich Ach dann von so. äh, genannt werde.
0: Das ist schon eine interessante Wegweisung, ne? auch dass ihr in der Generation äh, Zusammenhalter ist und dein Vater so weise ist und das ernst genommen hat. Ja. Ja, er schätzt meine Oma sehr, also bis zu ihrem Tod, also jetzt
1: auch danach, hat er immer gesagt, deine Oma war eine weise Frau und er hat ähm, sehr viel von ihr gelernt, sagt er, auch wenn sie nicht so oft miteinander, also sehr lange miteinander gelebt haben in einem Land. Ne? Aber er, er schätzt er schätzt diese weise Frau, sagt er sehr.
0: Ja. In welchem Land bist du denn aufgewachsen? Ich bin geboren im Libanon.
1: Mhm. und äh, 78 und dann ist mein Vater, als ich auf die Welt kam, ist er nach Deutschland gekommen und wollte hier ein bisschen arbeiten und äh, so eine Struktur aufbauen für die Familie und 82 begann dann dort ein Bürgerkrieg und da waren die Tore Mhm. noch offen gewesen, das heißt man konnte noch ähm, auswandern und man hat meine Mutter Koffer gepackt und ist mit mir und meiner jüngeren Schwester von Libanon nach Deutschland geflohen.
0: Also, du hast noch eine Schwester.
1: Da habe mhm. ich noch eine Schwester gehabt, genau. Mhm. Na, mein Papa hatte also zwei Kinder zuerst mhm. und dann ist er hierher. Ja. Und wir sind dann, ich bin mit meiner Mutter und meiner jungen Schwester dann nachgeflogen, 82.
0: Also, es ging damals noch per Flugzeug. Ihr musstet nicht ja, irgendwie genau. Ja, genau. Durch, durch, durch die zu Fuß.
1: Ja, okay. mhm. genau. wir durften mhm. noch fliegen und äh, danach sind die, äh, sind die ist das erst wieder alles zugegangen. Also wir hatten noch so, wie meine Mutter meinte, wir waren noch so ein der Letzten, die Glück hatten, noch ähm, in Deutschland äh, so einfach anzukommen.
0: Mhm. 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 Genau. Das wie war alt so warst du 18? da? Ja. Das muss nicht rechnen. 82, okay. 79, 3. Ne? Ja, genau. Nein, ich war,
1: 3, ja, ich war ah, noch ja. keine vier Jahre alt. Ah, ja. Ich konnte sehr gut Arabisch und konnte natürlich okay. kein Wort Deutsch und bin dann hier erstmal in meine Familie, die hier schon gelebt hat, schon eine ganze Weile war, sind wir erstmal bei denen untergekommen. Mhm. Bis wir hier ja Papiere und dann kamen wir irgendwann mal, so Monate später kam wir dann ein Wohnheim. Und in dem Wohnheim habe ich von meinem vierten bis zu meinem zwölften Lebensjahr verbracht. So lange?
0: lange. Hast du da auch, glaube ich, auch viel äh, mitbekommen, viel viel Leid, viel Freude, so ein Wohnheim, wie kann man sich das vorstellen? Es war, ähm, wenn ich so zurückblicke,
1: also in der Zeit, ich war ein sehr lebensfroher Mensch, ich habe mein mein Leben so richtig geliebt, ja, und es war Mhm. für mich wie so ein Abenteuer. Es war ein Haus, ein ganz großes Haus, und es war halt umzaunt. Wir hatten da hohe Mauern, und meine Mutter hat immer gesagt: Wir sind hier in Sicherheit, ja, hier mhm. wird uns nichts angetan. Wir sind in Sicherheit. Und so habe ich mich auch so gefühlt.
0: Stop, stop. Ich glaube, wovor wo ja, wo seid ihr denn geflohen? Weil du sagtest, ihr ihr seid hier in Sicherheit. Was? Äh, wo wart ihr denn nicht in Sicherheit? Was wäre denn? Was hätte passieren können?
1: Also meine Mutter war ja ist ja im Krieg groß geworden. Ne? Also sie hat mhm. ja sehr viel Krieg miterlebt. Ja, mhm. davor auch Und als wir geflohen sind, war hat sie so, ein, also das traumatische Erlebnis mit dem Krieg, das ähm, ist in, sie ihr sehr geprägt. Ne? Und mhm. davor hatte sie immer Angst, es könnte ja immer wieder irgendwas loswerden, loskommen, es könnte ja was passieren. Mhm. Und äh, genau. Und da war so, okay, hier sind wir in Sicherheit. Hier kann jetzt keiner mit dem Flugzeug irgendwie auf uns ein. Aber ganz in Sicherheit waren wir nicht von der anderen Seite, dass mein Vater mal gesagt hat, wir können jede Minute, können wir wieder zurück. Es kann sein, es wieder, wieder abgeholt werden. Es kann sein, dass wir wieder zurück müssen in unserem Land. Also Und deswegen waren wir auch
0: sehr lange
1: in diesem Wohnheim. Also bis zu meinem 12. Lebensjahr, es war wirklich eine lange Zeit. Viele Menschen kamen und gehen, oh, kamen und gehen. Deshalb
0: war das nicht sicher, weil das immer das jeden Tag, sicher. ich, ich kenne genau. das von einigen, die der dachte, das habe ich wirklich mitbekommen. Also habe ich auch damals, wie ich jünger war, mit zusammen gelebt, die aus anderen Ländern mhm. kamen und die haben gesagt, es kann heute auf morgen passieren, dass ich, dass ich raus mhm. muss. Ne? ja. Mhm. ja. Mhm, ja, man hat
1: halt so ein so, so mhm. Geduldet, ne? man ist halt hier ja, geduldet ja. für eine gewisse Zeit mhm. und dann wird diese Duldung immer wieder ein bisschen verlängert. Und verlängert,
0: man manchmal und nur ein Tag.
1: Halt, genau, ja, ja. genau, ein paar Monate, mhm. dann kriegst du halt ein Jahr, dann kriegst du vielleicht drei Jahre, dann freust du dich, okay, mhm. drei Jahre bist du jetzt hier erstmal, ne, bist du erstmal in so einer Sicherheit. Ähm, genau, und das war dann bis zum zwölften Lebensjahr und da hat. Ähm, und mein Onkel zu meinem Vater sagt, so jetzt gehst du und beantragst einfach den deutschen Pass. Ihr müsst hier einfach für dich und deine Familie eine Sicherheit, ihr könnt nicht mehr weg, es gibt kein Zurück mehr. Also mein Vater dachte wirklich immer, er wird wieder zurückgehen und wenn es vorbei ist, dem Krieg, ne, dann das, das ist nur ein Übergang. Also ich habe wirklich, meine Kindheit war immer so, wir mm, könnten jede Minute wieder gehen. Ja, wir brauchen hier, wir brauchen hier nichts. Wir brauchen hier mhm. kein Haus zu kaufen. Wir brauchen keine Wohnung zu kaufen. Wir brauchen keine, Zit- Wurzeln,
0: schlagen. keine ja, Wurzeln schlagen. Keine Wurzeln schlagen. Keine Wurzeln schlagen.
1: Zur Schule mhm. gehen ist jetzt, ja, kannst du lernen, weil es jetzt Pflicht ist. Aber wir werden sowieso wieder rübergehen. Das war mhm. eine ganze, also wirklich so bis, ich, so wie ich mich erinnere, bis mindestens zum zwölften Lebensjahr. Und dann haben wir relativ schnell einen deutschen Pass bekommen. Und da hat sich etwas in mir irgendwie geändert.
0: Ja, das war irgendwie so ähm,
1: der Wandlung. Ein
0: Schlüsselmoment. Schlüsselmoment. Mhm. Ja, ja. Möchtest du uns das erklären, wie sich das Schlüsselmoment dann angefühlt hast? Weil das ist ja bedeutsam. Sonst würdest du das ja jetzt hier gar nicht erwähnen.
1: Ja, das war ein ähm, an den Tag hat meine Mutter sich sehr doll gefreut. Ähm, wir werden, wir müssen uns ganz hübsch machen. Ähm, wir kriegen, werden jetzt Bilder werden jetzt gemacht von uns und diese Bilder werden äh, verewigt in einem Pass. Und das war für uns ja, wie kam das ja alles gar nicht. Ne? Also ich mhm. war die älteste, ich bin ja die älteste. Äh, meine Eltern haben noch fünf weitere Kinder bekommen. Wir sind insgesamt sieben Kinder. Und ähm, damals waren wir glaube ich fünf Kinder als wir äh, als ich eingebürgert wurde und das war für mich für mich so ein, ein Feiertag ich musste nicht zur Schule gehen und jetzt beginnt was ganz Neues und dieser Schlüsselmoment als wir weiß ich es war Freude Freude so wir haben uns gefreut und gleichzeitig auch ähm, äh, ja, Tränen liefen ja also mhm. es ist so man der freut der sich äh, da ist ein neuer Abschnitt aber irgendwas
0: ist auch gleich wieder beendet. Ja? Mhm. So. Ja. Gut, dann, dann habt ihr alle einen deutschen Pass bekommen, ihr habt euch dann gefreut. Wie ist es dann so ein bisschen kürzer zu deiner, zu deinem Wegweiser geworden? Weil du hast ja, glaube ich, auch, wie deine Oma schon erkannte und der Papa. Hast du eine besondere Gabe? Ist die das in die Wiege gelegt worden? Gab es Erläuterungen? Wie war dieser innere Wandel oder gab es den überhaupt nicht? Kann ja auch sein. Es gab keine Erläuterung und ich war mhm.
1: mit meinen zwölf mit Jahren, war ich, also die Älteste, war sehr alleine gestellt. Also ich habe sehr viele, ich habe so wie in so einer Traumwelt gelebt. Ich habe immer rumfantasiert und immer ähm, gesehen, wie ich äh, mit den Vögeln mich unterhalte und wie ich. äh, Ich habe die Natur sehr geliebt. Ich durfte nur ja äh, nicht so weit weg. Ich musste mal vor der Haustür, weil meine Mutter hatte halt sehr doll Angst. Die Ängste äh, haben uns sehr lange befolgt, sage ich mal, verfolgt. Mhm. Und ähm, ich habe immer sehr viel geträumt und sehr viel wahrgenommen und ähm, habe mich dann immer so aus einer anderen Perspektive gesehen. Also ich habe immer gesehen, mein Vater redet mit mir, aber er redet gerade mit dem Körper, nicht mit mir. Und äh, das war, das waren so Momente, die ich äh, mit niemandem teilen konnte. Also ich konnte das erlebt oder das gehört oder gespürt, ich konnte das gar nicht so richtig mit jemandem teilen. Ich wusste gar nicht, äh, was sage ich denen jetzt? Sie werden mich ja irgendwie für verrückt erklären. Und ich habe immer in, in meiner eigenen Welt gelebt.
0: Eine ganze ja, weil, weil das war ja für dich normal. Das für du hast ja ir- irgendwann gemerkt, dass es nicht normal ist. Ne? Du wächst ja, als genau. Kind auf, weißt ja gar nicht, dass du nur besondere Gabe hast, aber irgendwie, ich glaube, irgendwann fängt das so in der Pubertät an, wenn man ein bisschen weiter denkt oder wie auch immer, dass man sagt, ja, man ist ja, ist ja doch ein wenig anders wie die anderen
1: man ist anders, in der Pubertät ist man anders und ähm, so eine ruhige, Beobachterperson aber von den anderen äh, so dieses, du bist komisch. Und dieses, man ja. ist komisch, ähm, äh, kann man, will man natürlich nicht haben. Man ne? wenn nicht hören, wie, ich bin komisch, ich bin anders. Das mag man ja nicht im Jugendalter. Äh, und dann habe ich mich immer weiter und immer weiter in mich gekehrt, also immer weiter so nur für mich und dann gemerkt, okay, Clout, äh, irgendwie Möchtest du jetzt vorankommen? ja? Du möchtest irgendwie Freiheit. Ich habe dieses Bedürfnis von, ich fliege, ich rede mit den Bäumen, ich rede mit den Vögeln. Ich möchte so nur, einfach nur fliegen, wie ein, wie ein Vogel, frei sein. Und um das machen zu dürfen, brauche ich aber einen Halt, ich brauche eine Stütze. Und habe dann ähm, damals gesagt, lieber Gott, ähm, wenn es dich wirklich gibt, weil ich weiß ja von meiner Familie her, es gibt Gott und er ist sehr streng und äh, wir müssen immer achten und wir kommen sonst immer in die Hölle und so. Und ich wollte halt mit Gott mhm. nicht so viel zu tun haben und
0: ähm, wurde Gott und auch als als strafend, entschuldigen, als ja, strafend, strafend. Dar, dargestellt. Ja, ja. Ne? ja. du Und
1: da das eine Verbindung aufzubauen war für mich halt sehr, ja, wollte ich nicht. Ich wollte, nee, ich will dann mit Gott nicht so viel zu tun haben, sonst komme ich ja in die Hölle. Lieber glaube ich nicht an ihn. Das ging eine ganze Weile. so.
0: Das ist so ein Trick, ne, den man sich dann einbildet. Mhm. Dann komme ich nicht mhm. in die Hölle, wenn ich ihn nicht genau. akzeptiere. Ja, meine ja.
1: Freundin glaubt auch nicht an Gott. Also warum mhm. sie kommt auch nicht in die Hölle, warum soll ich dann an ihn glauben? Dann lerne ich ja nur da. Mhm. Das, das äh, habe ich wirklich eine, also ich habe mit 19 meinen jetzigen Mann kennengelernt und der hat damals mir so ein Gefühl gegeben von Geborgenheit ich habe mich so ähm, wir haben uns ein Jahr lang kennengelernt und ich habe so eine Sicherheit bei ihm gespürt also ich dachte, du kannst fliegen wenn du möchtest
0: hat das er ist, dir gesagt
1: kann erklären wow. also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben was da in mir passiert ist weil das war nicht sein Aussehen das war nicht seine Bildung das war nicht sein sein ja sein Stand sondern einfach etwas in mir drin gesagt Du darfst fliegen. Mit ihm an seiner Seite kommst du dahin, wo du hin möchtest. Und ich habe wirklich einfach an dem Tag gesagt, ja, wenn mein Vater einverstanden ist, dann heirate ich dich. Ich war 19. Oder ich war, ja, 19. Gerade 19. Mhm. 19 geworden. Und innerhalb von sechs Monaten haben wir dann geheiratet
0: also Er hat dann, dir eine Stabilität gegeben und Sicherheiten hm? Ja. Mhm. Dann kann man auch gut wachsen. Hm?
1: Dann ging, dann ging dieser Prozess in meinem Leben dann auch erst wirklich richtig los, weil ich diese Stabilität hatte und jemanden gesagt hat, lauf.
0: Er hat dich Mach. gefördert. Lauf. Du möchtest machen. Was hast du denn Laufst gemacht?
1: Läufst du mit mir? Nein, das ist dein Weg, hat er immer gesagt, lauf.
0: Mhm. Ich bin hier. Wie bist du dann gelaufen?
1: ja <lacht> wo bin ich gelaufen ich bin bis am Ende der Welt gelaufen und dann habe ich gemerkt es ist hier es ist ein Ende jetzt kann ich nicht mehr weiterlaufen jetzt muss ich höher steigen
0: sehr schön gesagt nicht mehr, geht höher. nicht mehr bis
1: zum Ende es geht nicht mehr und jetzt fängt es an höher zu steigen und dann bin mhm. ich dann habe ich angefangen dann habe ich Gott gefunden weil mhm. Ich hat gesagt es ist Ende der Welt keiner keiner kann kann mir das geben, was, also kein Mensch, also ich kann jetzt nur von mir reden, kann mir das geben, was ich mhm. wirklich verdiene, als Mensch, so Gott. Und da habe ich Gott erst kennengelernt, so richtig kennengelernt, von einer anderen Seite. Das war 2003, da war ich in einer Heilpraktikerschule. In der Zwischenzeit habe ich eine Ausbildung als Arzthelfer gemacht, habe mein Abitur nachgeholt, habe dann noch zwei Kinder bekommen und ähm, habe äh, ja, äh, dann Alternativmedizin, also die Heilpraktikerschule 2003, da hatte ich zwei kleine Babys zu Hause. Und da habe ich dann Gott kennengelernt, dass ich jetzt anfange, in die Höhe zu steigen. Also in meiner Frequenz, in einer ganz anderen Frequenz zu kommen, als das, was mir immer gesagt worden ist. Weil damit, das hat mir nicht mehr ausgereicht. Ich habe nach Antworten gesucht und egal, wo ich hingegangen bin, habe ich gemerkt, das ist das Nee. Das ist aus dem menschlichen Verstand her, das kann nicht sein.
0: Da gibt es mehr. Wie bist du ihm denn dann begegnet? Wie kann man sich dann das vorstellen? Hast du dein Handy genommen? Das gab es ja auch schon vor 20 Jahren. Hast du ihn angerufen und er hat geantwortet?
1: Ähm, Ich bin nachts aufgestanden und habe geheult. Ich habe so Hm. geweint. Ich habe geweint und habe mein mein Leben vor mir zwei kleine Babys, ein Ehemann, Mhm. eine Kultur, die immer nur schwarz und weiß denkt. Ähm, Ich will voran, aber ich kann nicht. Ähm, Ich bin erschöpft und ähm, ich war ja nachts, ich war einfach nachts wach und war fix und fertig mit meinem Leben.
0: Also mit der Welt auch. Mit der Welt. Mit der Welt, mit der Welt. Also total. Ja. Im, Im Abgrund irgendwie. Trotz allem, du hast ja einen tollen Ehemann, zwei Kinder. Also ich kenne solche Situationen, deshalb sprechen wir da, äh, glaube ich, ganz, ganz offen. Äh, ich glaube, also meine Erfahrung ist auch, in der tiefsten seelischen Not bekommst du mhm. oft die, die beste und die klarste Antwort. Ne? Also
1: vor allen Dingen, man, ich bin nachts aufgebrochen und sagt so. Wo sind jetzt die Menschen, die mir sagen, mach dir keine Sorgen? Wo sind jetzt die Menschen, die sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst? Ich brauche jetzt gerade. Wo sind die? Wo sind die Menschen, die sagen, keine Sorgen, ich helfe dir, ich unterstütze dich, es wird schon alles gut. Was soll ich damit anfangen? Wo sind die denn? Die schlafen alle. Also, ja, ja auch mein Mann, der meine Halt ist und mein Stütze ist, er ist in dem Moment, wo ich jetzt nachts wach bin, er schläft auch gerade. Er ist ja auch nur ein Mensch. Mhm. Und ähm, ich habe so, ich habe an dem Abend, habe ich mich hingesetzt und gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich glaube, irgendwas in mir sagt, du existierst, aber wenn es dich wirklich gibt, gib mir irgendetwas, gib mir, ich, ich kann nicht mehr, also ich kann, ich kann, ich bin einfach fertig mit dem Leben, ich, ich weiß nicht mehr nach vorne, nachher, ich kann nicht mehr atmen, ich weiß nicht mehr
0: weiter. Du hast dich schon äh, aufgegeben.
1: Mhm. Ja, ich war, mhm. ja, ich wusste keinen Ausweg mehr, ich möchte, ich wusste gar nicht, wie ich das umsetzen soll, das Ganze mit, den, ne, mit dem Haushalt und die Kinder und die ganzen Sorgen und was man draußen alles hört und ähm, dieser Abend bin ich weinend auch eingeschlafen auf dem Fußboden, ich bin liegen geblieben und ähm, am nächsten, es waren, also ich sag mal zwei, drei Stunden ich bin ich da eingeschlafen morgens früh, sehr früh aufgestanden, aufgewacht und dann lief mein alltäglicher Tagesablauf Kinder aufstehen, Frühstück fertig machen, in die Kindergarten bringen, zur Arbeit gehen und so und ich habe alles erledigt am Tag und habe gespürt, mit was für eine Leichtigkeit und mit was für eine Ruhe und Gelassenheit ich das geschafft habe diesen Tag. Ich habe einfach gemerkt, es passiert einfach. Also ich schwebe, es passiert, ohne dass ich mich anstrengen muss.
0: Wie so ein Austausch. Bin War abends nach Hause, habe die Kinder ja.
1: hingelegt ins Bett und mhm. dachte ich mir, so ein schöner Tag. Wie ist das passiert? Es war einfach so schön, so mit so einer Leichtigkeit. Es hat alles geklappt, es war wunderbar. Ich habe immer noch Energie, immer noch Power. Ich könnte jetzt noch ne, die Wohnung auseinandernehmen und schön noch zwei, drei Stunden putzen. Ja, ich habe mich so richtig voller Kraft gefühlt und habe kurz überlegt, woher liegt das? Was kann das dann sein? Und dann ist mir die Nacht eingefallen, wo ich äh, Gott um Hilfe gebeten habe. Und dann kam eine innere Stimme und sagt: kann das wirklich sein? So einfach? Du hast einfach nur um Hilfe gebeten und dann ging dein Tag so mit einer Leichtigkeit. Kann das wirklich sein? Das probierst du diese Nacht nochmal aus. Mhm. Wach doch einfach mal nachts auf und sprich nochmal mit Gott. Und das habe ich gemacht. Nachts noch mal aufgestanden und habe mich erstmal bedankt. Das war das Erste, was ich getan habe. Ich danke dir, dass du mhm. mir diese Kraft gegeben hast und dass du mir die Leichtigkeit gegeben hast und äh, dass du mir zugehört hast. Ich habe mich so bedankt und gesagt, und das hätte ich gerne mal noch mal.
0: <lacht> Wenn das möglich ist, möchte ich das gerne wieder. Diese Kraft. Es ist ja und eine Kraft, die kann man ja kaum ähm also, wenn ich da was Falsches sage, korrigiere das bitte. Es ist ja eine Kraft, die man mit dem menschlichen Verstand gar nicht so erklären kann. Weil es ist ja auch nicht nur eine Mindset-Sache. Viele würden einfach sagen, ja, dann bist du gut eingeschlafen mit guten Gedanken, hast deine Affirmation und das Leben ist so easy und ich liebe alles und Viele sprechen ja auch dann vom Universum, ja, aber ich glaube, äh, das ist eine viel tiefgründige Erfahrung, äh, dass dass Gott, das ist ja auch kein Wort, sondern dass dass Gott lebendig ist. äh? Das ist ja, und Mhm. äh, ich glaube, dann, wir wissen wohl beide, dass man dann, äh, man sagt, man ist gesegnet, irgendwie die Hand gereicht oder mhm. etwas, du bist ja in der Frequenz höher gekommen, dass mhm. du dir nicht vom Mindset etwas eingebildet hast, sondern es war eine Erlösung. In dir ist geschehen. Richtig.
1: Und ich dann konntest du
0: aufblühen mehr, ja? Oder? Hm?
1: Ich habe das erlaubt, also ich habe das zugelassen, und das ist eine Kraft, ja, die kann man einfach nicht, die kann man nicht erklären. Die kann man mit Wort im Wort nicht fassen. Es gibt etwas, was drüber steht, was man mit Worten nicht fassen kann. Das kann man erleben, mhm. wenn man es zulässt. Und ab diesem Abend mhm. habe ich keine Nacht mehr verpasst. Mhm. Und ich habe dann immer mehr Gott als mein Freund gesehen, als eine Verbindung gesehen. Und habe ihm immer alles erzählt. Zuerst immer nur nachts, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, er ist auch tagsüber da. Ach,
0: der, der macht ja kein Mittagster. Feierabend. <lacht> der macht kein Feierabend. Hm. nee
1: aber das muss man erst mal ja,
0: spüren. Diese Allweisheit, diese, das ist ja diese Ewigkeit, wo du ja auch den Namen erhalten hast. Wenn ich da zurückkomme, man kann auch das so sagen, die Ewigkeit hat dich in dieser Nacht berührt. Ich, so Die Ewigkeit hat dich da geküsst. Und was du so schön gesagt hast, du hast es zugelassen. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Lebenskunst, das Göttliche auch zuzulassen. Ich kenne sehr viele Menschen, die so in ein, natürlich auch im Tiefpunkten äh, erreichen und die es gar nicht zulassen können. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Schritt, auch in der heutigen Zeit, etwas zuzulassen, was übergeordnet ist und äh, ja, dass, dass die Erde nicht das große Zuhause ist, sondern dass es noch ein viel höheres Zuhause gibt und Mhm. dass wir auch diese Verbindung in uns tragen, wenn wir deshalb habe ich das gerade noch mal so erwähnt, zulassen Mhm. kannst. Mhm. Dann Mhm. hast du es zugelassen, wie ist dann weitergegangen? Genau, ich
1: habe es zugelassen und ähm,
0: dann durfte
1: ich äh, immer mehr und immer mehr ähm, Ja, loslassen, locker werden, ähm, alles in in allem Gott zu sehen, also in allem ähm, Mhm. das Göttliche zu sehen, ja, dieses Mhm. ähm, Offen, einfach offen zu sein. Es, Es gibt doch nicht dieses Einige, das eine Richtige und das eine Falsche und nur das. Es gibt doch, ja, Gott hat ja alles geschaffen, er hat ja alles hier auf diesem Planeten existieren lassen. Und wir haben ein Bewusstsein, ja, ähm, wo wir mit Energie uns hinlenken können. Und das war halt so, ich sag mal, ich habe die Heilpraktikausbildung ausbildung gemacht und ähm, dann hieß Heilpraktikerschule. In der Zeit habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich habe ja einen Kräuterladen in Berlin-Neukölln. Habe mich dann selbstständig gemacht und habe gesagt, ich möchte, in die, ich möchte die Natur in diesen Laden ein, ein, reinbringen, aber ich möchte keine Heilpraktikerin sein. Ich möchte nicht abgestempelt mm-hmm. werden als so, das. Ich bin mehr. Und bin äh, weiter schön auf die gegangen. Sehr schön gesagt, ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Da, da muss ich noch kurz was, du bist der Mittelpunkt, aber das, das muss ich dir auch erzählen. Also vor bestimmt 20 Jahren wusste ich hier ein ganz bekannter Arzt über meine Fähigkeiten. Und er hat gesagt, ich würde dich so gerne in meiner Praxis einbinden, weil so viele Menschen kann, kann ich gar nicht so helfen, wie du helfen könntest. Und er hat mir aber gesagt, du musst ein Heilpraktiker absolvieren, sonst geht das draußen mit der Gesellschaft, würde das nicht funktionieren. Mhm und ich habe es auch nie gemacht ja genauso also du hast mhm. es gemacht aber hast es auch abgelehnt also nicht abgelehnt du hast es gemacht aber du bist nicht nach draußen bist du mehr das wollte ich sagen dieses mehr und genau. wie hast du dieses mehr sein in dieser das, äh, in dieser welt in der wir leben die ist ja jetzt nicht so mit sonnenstrahl durchflutet wie hast du dich da durchsetzen können dass du mehr ja. bist ja, Weil da wird man ja sch- komisch angeschaut.
1: Ja, also als mhm. ich den Kräuterladen aufgemacht habe und die gesagt hat, ja, was bist du denn? Ich sage, naja, ich bin Seele. Ja, mhm. aber ähm, du musst dich doch irgendwie was betiteln. Ich sagte warum? Warum? Mhm. Also ich habe ja schon einen Namen bekommen und warum muss ich dann einen Titel haben? Und ähm, ich hatte einen Titel, also ich habe ja in dieser ich sag mal in der Heilpraktik ich habe die Prüfung nicht gemacht weil ich kein Heilpraktiker sein wollte und bin ähm, habe ein meinen Professor kennengelernt ähm, der hat mich unterrichtet ähm, in Colombo University ganzheitliche ähm, Energie ja universelle Energie und da habe ich ein Studium in Philosophie abgeschlossen mhm. Und ähm, da habe ich auch noch mal ne die Energie woher kommt sie ne woher kriegt kann man und das war aber auch wie du gesagt hast immer so okay begrenzt ich gesagt, ne Universum Ich sagte, nein also alles gut wie mein lieber Professor aber es gibt etwas überhalb dieser Gruppe. wer hat dieses Universum geschaffen und da sind wir natürlich immer so ein bisschen aneinander gereiht aber ich wollte Information weil mir war das einfach ich habe wenn ich eine Information bekommen habe ich gemerkt nein das ist noch nicht ganz, das reicht noch nicht, da gibt es noch mehr. Ich bin doch nur dieser Mensch, da muss mehr sein als das.
0: Also du hast, also, du hast das äh, ja erlebt und gespürt, dass es äh, jemand gibt noch über, über die Menschheit. Ja. Ja? Ja. ja, ja. Wenn man das so ja. simpel sa- sagen ja. darf. Ja, ne? genau, ja. Ne? ja. So das Universum,
1: mhm. das muss ja irgendjemand geschaffen haben.
0: Also es war mhm. für mich so,
1: bis zum Universum kann ich nicht gehen. Das, da ist noch was darüber. Und habe dann auch äh, meinen Doktor in Philosophie damals abgeschlossen. Und den habe ich, ich habe dann das Zertifikat, es war dann irgendwo hier in der Schublade. Und meine Freunde und meine Familie, willst du es denn nicht aufhören, du bist jetzt Doktor? Ich sagte, nein. Mhm. Ich bin mhm. mehr. Ja. Ja, ich bin mehr. Ich bin eine Seele, die Gott geschaffen hat. Ich bin nicht dieses Zertifikat. Okay. Ähm, das ist vielleicht für einen Menschen, der herkommt oder der zu mir kommt, sagt, oh ja, wow, ne, hast du das gelernt? So, so, so ein Abschnitt. Aber für mich war das, nein, du bist Seele. Und das ist das, was ich widerspiegle, auch in meinem, in meinem Unternehmen und meiner Vor- Vorangehensweise. Du bist, ne, wenn du sagst, du hast eine Seele, du bist Seele. Du bist eine Seele. Und das, ähm, Du bist viel mehr als das, was man, ja, dir versucht, irgendwie in dem System hier klarzumachen.
0: Mhm. Mhm. So. Ähm, ja. <lacht> und an also, sich gibt es nicht, nichts, nichts mehr, mehr weiter zu sagen. Aber, aber viele haben, glaube ich, Zuhörer und Zuseher haben oft ein Fragezeichen, die sagen, ja, die Klut spricht von Seele. Was ist denn für dich Seele? Warum ist denn die Seele für dich vielleicht besser oder als ein Doktortitel? Ja, ja. ja. was ja. möchtest du da gerne drauf antworten?
1: Die Seele ist das, Gesch- das, das Gottes Geschöpf, also Gott, die, die, das, das Licht von Gott, was uns in diesem Körper so eingehaucht worden ist ja also die die Gottes, Gottes Frau ist in uns drinne und die Seele ist eine ja ist ist von Gott und wir waren ja auch mit äh, in der Ver- das hat die das hat die höchste Frequenz warum soll ich dann mich als ja als etwas hier identifizieren auf dieser er- auf dieser Erde hat man ne, man ist halt mit dem Körper auf dieser Erde und man hat diese ich sage mal die Verbindung mit dem Göttlichen mit dem von ne aus Ton oder aus was sie auch immer gemacht werden das bleibt ja hier auf dieser Erde diese Verbindung und ähm, wir füllen das äh, mit unserem Wissen ja und wir füllen unser Geist unser Wissen um uns irgendwo hinzulenken aber ich bin oder ich bin das Licht ich bin diese Seele warum soll ich mich mit ja mit mit einem Titel oder mit etwas ähm, beschreiben.
0: Und du bist dann durch diese, da du Gott kennengelernt hast und immer näher kennenlernen durftest, hast du vorhin auch das Wort erwähnt, du konntest loslassen. Und ich glaube, das ist heute eine, eine Kunst des Lebens, loszulassen, weil äh, oft immer eben halt das, was du nach draußen bist, der Doktortitel, dein Bankkonto und, und, und. Das sind ja nur Krücken, wo sich oft Menschen festhalten. Also ich finde es gut, wenn man Doktortitel hat und viel Geld und, und, und. Das gehört alles dazu. Aber wenn man sich identifiziert damit, dann ist man ja vielleicht oft verloren, weil man das Immaterielle gar nicht so schätzt.
1: Mhm.
0: Hm? Und für dich ist es ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, das Immaterielle eben halt, äh, dieses, ähm, diese Ewigkeit ist ja die Seele und in, in der Seele liegt ja all das Wissen, was wir von Gott, von der Göttlichkeit mitbekommen haben, ja. Also da gibt es viele Propheten, die sehr schöne Sätze gesagt haben, aber die Menschen nie ernst nehmen. Ja, Aber mhm. ich glaube, wenn sie in dieser Kraft kommen würden, dass der Mensch, wie du sagst, mehr ist wie ein Mensch, sondern vielleicht sogar, was heißt vielleicht, sogar ein Gottes-Ebenbild. Ja, Er mhm. ist nicht Gott, das verwechseln viele. Also es ist mein, meine Ansicht, Ja, bin nicht Gott, aber, aber ein Teil dessen. Und das Teil dessen, das würde ja schon die ganze Welt hier sprechen. Wenn wir ein es Plan. endlich. Du hast zum Plan ja.
1: von Gott. Ja. ja. Und das, ja, hast ist, das
0: hast du so schön gesagt, ja, ja? ein Plan zu Gott. Ja. Und ähm, wie setzt du das um, diesen Plan zu Gott zu sein? Das, das. Wir sind ja hier, aber du bist, glaube ich, hier auch dein Wissen, der Ewigkeit, ich nenne dich jetzt immer die Ewigkeit, (lacht) natürlich das weiß, ja, die Ewigkeit. Weil äh, das weiter zu vermitteln, damit das nicht stirbt, dieses Urwissen, das hast du dir ja nicht neu ausgedacht, ja, ist kein kein Tool oder es ist nicht von Clut irgendwie eine neue Strategie, sondern das ist uraltes Wissen was du als Ewigkeit weiter von Seele zu Seele weitertragen darfst und uns vielleicht auch solltest. Wie siehst genau. du denn deinen Weg? Ich, ich habe mir für mich damals habe ich mir die Frage gestellt,
1: warum bist du denn hier auf dieser Erde? Das hat ja einen hm. Grund, ja, dass du hier auf dieser Erde bist. Und ähm, für mich war als Antwort, ich bin auf dieser Erde ein Diener, eine Dienerin Gottes. Ich diene Gott, indem ich den Menschen, die mir begegnen, dienlich bin oder dienlich werde. Meine Aufgabe ist es, Menschen auf ihren Weg zu zeigen, es gibt Möglichkeiten, deine, deine, also die Möglichkeiten, zu deinem wahren Ich zu kommen, zu deiner wahren Identität, zu deiner Größe, die du von Gott bekommen hast zu kommen und diese Lebens diese Aufgabe habe ich für mich herausgehört und das kann jeder also jede jeder Mensch kann das er kriegt auch Antworten wenn er in seine Stille kommt in seine Ruhe kommt und sich wirklich es zulässt das was an Wörtern oder Bildern zu kommen sie anzunehmen Auch wenn sie manchmal nicht so schön sich anfühlen, ja, weil man jetzt gerade in einem bestimmten Zustand ist oder was, ja, weil die Wahrheit ist manchmal so. äh, Ich sage immer Aufwachen. Viele reden immer so vom Aufwachen und ja, wir wollen Aufwachen, aber es ist ja nicht nur ja Aufwachen und ah, jetzt habe ich das die Weisheit, sondern es ist ja ein Lebens. Projekt ein, ein ein Prozess im Leben, den man voranschreitet, um immer näher in die nächste Frequenz oder höher zu steigen. Mhm. Ja, es ist ja nicht nur Nichtschalter. Und das ist meine Aufgabe. Also meine ich habe meine Aufgabe gefunden. Ich bin ein Diener, ich bin eine Dienerin von Gott, Dienerin Gottes. Mhm. Und ich nehme auf die Energie, die ich kriege, weil ich habe gespürt, die Kraft ist da und Gebe sie, wenn so, ich weiß nicht, ob ich das so, so, gebe das so weiter, wie viel der Mensch dagegenüber gerade annehmen kann. Weil ich weiß, dass das ganz Große immer so schwierig ist und nicht so einfach ist, für den Menschen das anzunehmen. Aber so runter, ja, so leicht runtergebröckelt, ähm, nimmt man da schon ein bisschen mehr an. Mhm.
0: Äh,
1: das sehe ich als Aufgabe. und für mich war das eine, ja, es ist wie ein Projekt. Also ich sehe mich nicht als, ich bin nicht das, sondern ich bin die Seele und beobachte. Ich bin halt so ein Beobachter. Ich gucke mal aus der anderen Perspektive, was passiert hier gerade. Und äh, ich habe Projekte. Ich kriege die Information und ich kriege die Energie und ich kriege die Kraft und lege meinen Fokus Meine Familie ist mein Projekt. Mein Hayatuna-Kräuterladen ist mein Projekt. Meine Akademie ist ein Projekt. Meine Aufmerksamkeit an bestimmten Tagen, bestimmten Zeiten lege ich oder die Menschen, die dann zu mir kommen, ist ein Projekt.
0: Du kannst also mit deiner Lebensenergie gut haushalten. Ich glaube, das können viele Menschen gar nicht mit der bestimmten Lebensqualität, die der Mensch hat, zu haushalten. So klingt das jetzt, wie du mir das schilderst. Ja? Dass du ganz bewusst diese Energie, die du bekommen hast, mit der du eins bist, sagen wir mal so, du bist mit ihr eins, mit der göttlichen Frequenz eins, dass du... Äh, das haushalten kannst und deshalb könnte es sein, das weiß ich nicht, lebst du vielleicht gesünder, lebst du vielleicht besser, ich weiß es nicht. Möchtest du uns da was verraten?
1: Hm. Ob ich gesünder lebe?
0: Also für mich jetzt, meinst du?
1: Also ja, ich, äh nicht
0: nicht bewusst. Ich möchte, möchte vielleicht, äh, weil draußen äh, so viele Irrwege sind, äh,
1: ja. dass
0: man, ich mag das Wort auch gar nicht mehr benutzen, so spirituell ist, dass dann, weiß ich nicht, der liebe Gott runterkommt und tausend äh, äh, Erzengel dir den roten Teppich auslegen und du nur ein positiver, denkender Mensch bist. Aber es gibt hier auch einen Widersacher, ja, der existiert hier auch und das wird total ausgeblendet. Und ich glaube, das ist mit heute einer der größten Fallen, in der doch, doch die Welt ist so, wie es ist. Wir haben wieder Kriege und, und, und. Und ich glaube, dass der Mensch sich immer mehr sogar zurückentwickelt, weil er sich vom Göttlichen immer weiter entfernt. Mhm.
1: Ja, ich habe heute in meinen Schülern ähm, heute durch Unterricht gegeben, habe ich denen gesagt, ähm, egal wie hell wir scheinen, ja, wir sind das Licht, trotzdem fällt hinter uns ein Schatten. Mhm. Und dieser Schatten ist da und den können wir nicht ignorieren. Also die Schattenwelt oder die Ebene oder die andere Seite, die gehört zu dem Ganzen dazu. Wenn wir nur positiv denken und alles ist schön und nur, ne, und das ignorieren und da will ich gar nicht hingucken. Nein, es gibt nichts, es gibt keinen Krieg, es gibt, wenn wir das ignorieren würden, dann entsteht da irgendwann mal so ein Druck und dann platzt das auf und geht nach vorne ins Licht und dann werden die Menschen krank. Ja, Menschen mit, äh, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Tumorerkrankungen, was wir alles hier so in der, bei uns im Laden alles vor, zu uns kommen Menschen mit wirklich mhm. manchmal bösen Kranken. Das Ganze, also das Ganze zu betrachten, ja, es ist, zu das Ganze. Mhm. Es gibt, also, ne, es gibt, es ist halt so, wenn du immer, wenn du als Licht da bist, dann hast du, fällt ein Schatten. Und egal, wo du hingehst, geht der Schatten mit. Je höher du schwingst, wird immer ein Schatten da sein, aber der erblasst. Der wird immer blasser, immer blasser. Ja, also wenn du das kann man, kann man mit allem ausprobieren. Je höher du anfängst, in deine Frequenz zu kommen, desto blasser wird es. Du weißt, es ist da, aber es berührt dich nicht mehr. Mhm. Kann dich nicht Mhm. mehr. Du bist nicht in dieser Frequenz. Und solange ähm, du ähm, Unruhen verspürst oder du immer noch so, ja, Zweifel, Mhm. Sorg und Kummer, bist du noch Irgendwo in Resonanz mit diesen Energien. Und das sind ja Fremdenergien, ja, Schattenwesen, irgendwas, ja wie man
0: sie auch immer nennen möchte. Die sind also, das ist eine Vielfalt, ja. Und Vielfalt. diese Vielfalt wird ja, wie du auch schon sagtest, wirklich ignoriert. Ich kenne viele, die, die dürfen nur positiv denken und meinen, sie wären eben halt dadurch ein, ein gut Mensch. Dabei leben wir hier in der Dualität und darum geht es beide Seiten zu erkennen und das Hintergrundwissen eben halt das benötigt man natürlich um auch mit diesen anderen Kräften um um ja meisterhaft umgehen zu können das sag ich bringe ich meinen Klienten auch immer bei also mhm. desto höher oder desto heller du scheinst, desto höher könnten die An- Angriffe werden, ja. Weil weil das sind dann ganz andere Frequenzen, andere. ne? ganz andere, andere Frequenzen, Frequenzen ganz andere Frequenzen. Das sind ja. so keine Kleingeister, ja. ja? Die, <lacht> das muss man einfach wissen. Und ich glaube, wie siehst du das denn? Wie möchtest du denn jetzt in die nächsten drei oder fünf Jahren dein Wissen dass es tatsächlich einen göttlichen Weg gibt, einen göttlichen Plan, dass die Menschheit sich befreien kann und sogar ihr, ihre Seele dadurch frei wird.
1: Mhm.
0: Welchen Rat hast du da oder Empfehlungen? Mhm.
1: Sich ganz viel Wissen aneignen, weil das äh, ist, also Wissen... Das, also zu wissen ähm, und nicht nur das zu wissen, sondern auch das Wissen auch umzusetzen, ähm, sich ganz viel, ähm, unter, also offen sein und sich ganz viel Informationen ähm, einholt, um, sein, um seinen Geist zu nähren. Ich finde, das ist halt so ein ganz, dieses Wissen ist sehr, ähm, wird sehr vernachlässigt, also ähm, oder man kriegt halt nur in eine eigene Richtung oder ja ich mag das nur von diesen Menschen oder nur von dieser Situation oder nur von diesen also dass man wirklich offen ist um sich um zu lernen ja um sich das Wissen noch mal zu holen dann weil die Seele sie weiß ja eigentlich alles sie weiß ja eigentlich auch ihre Aufgabe ihre Lebensaufgabe sie weiß auch wenn wir intuitiv lernen und auf unsere Intuition zu hören sie lenkt uns ja auch ne und, ähm, die Verbindung, äh, zwischen dem seelischen und dem körperlichen, wenn da, wenn man da, ich sag immer, wenn wir das wissen, dass unsere Seele gerade auf einer Körperebene irgendwo klopft und deswegen das weh tut, wenn wir dieses Wissen uns aneignen, dann wissen wir, okay, was, was ist die Ursache? Was will mir meine Seele damit sagen? Also, ich die Symptome.
0: So, ja, ja. Symptome, an die Stelle, und nicht die Ursache.
1: Ja, irgendwelche, Medikamente, die muss ich wegdrücken und Ja, Diese Form von Wissen. Und das gebe ich weiter bei mir in der Hayatuna. Und das ist so mein nächster Schritt. Also mein erster Schritt war, da ein Fundament zu bauen. Und das habe ich die letzten zehn Jahre mir ganz viel Mühe da drin gegeben. Mit, mit einer Leichtigkeit. Mit ganz viel Liebe, muss ich sagen. Also die Leute, die mich kennen, man Claude, sag mal, du hast vier Kinder, bist verheiratet, wann kochst du, wann putzt du, machst du das überhaupt alles noch und dann gehst du, hast du hier zwei Unternehmen, bestimmt nicht nur am Verreisen. Ich lebe in dem Moment und lebe achtsam und voller Dankbarkeit. Es ist egal, was zu mir kommt, es hat einen Grund. Das ist, ich, auch, äh, es
0: gibt auch mit Problemen, uns. ne? Die ja, Möchten wir jetzt nicht um einfach ignorieren, sondern, nicht gut, genau.
1: Dann mhm. Alles, was kommt.
0: Ja, ist das so gut. umzusetzen.
1: Mhm. Ja, äh, mhm. ja, genau, richtig. Alles, was kommt, hat einen Grund. Es kommt von Gott, will mir irgendwas sagen. Für mich ist das so meine Lebensphilosophie. Und das gebe ich, äh, in der Akademie, die habe ich jetzt seit über einem Jahr gegründet, gebe ich auch da, ähm, äh, weiter. Das ist das, was ich den Menschen gerne mitgebe. Also sich da wirklich so da die Verbindung zu mit dem Geist aufzufüllen, zwischen der seelischen und der körperlichen Ebene.
0: Aber es passiert auch eine Reinigung. Ne? Ohne diese Reinigung oder diese Erläuterung. Also man kann ja sowas nicht einfach kaufen, so ein Seminar. Sondern, sondern es ist ja eine praktische Veränderung. Und der Mensch muss schon mitarbeiten, oder? Ja. 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 Ja.
1: Nicht nur Hand auflegen.
0: Ja, Ja, manche meinen immer, ja, ich habe hier einfach bezahlt und jetzt äh, konsumiere ich das Seminar und dann fällt der liebe Gott vom Himmel Mhm. und so einfach wäre es. So
1: funktioniert das das nicht, das ist immer ein Prozess und äh, es ist Energie, die man aufbringt und man bezahlt mit seiner Lebenszeit und
0: ähm, ja, das ist immer ne? eine Weiterentwicklung. Das- mhm. Mhm. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das doch äh, sehr private und ausführliche Interview mit dir, dass du uns mal erzählt hast, wie du als Kind, als Kleinkind äh, mit deinen Eltern hierher gekommen bist, an den wundervollen Namen äh, in die Ewigkeit und ja, dass ich mit einer, ich sag mal, mit einer Repräsentantin von höchster Stelle von Gott hier sprechen durfte. Ja, und ich wünsche dir weiterhin viel Segen, viel Glück, dass auch du immer mehr Seelen behilflich sein kannst in dieser Unbeschwertheit und ihren wirklichen ja, wie du sagtest, den Seelenplan gehen zu können. Dankeschön. Danke, dass ich ähm, hier sein durfte. Ja, darfst du immer. (lacht) immer. Wir werden auf jeden Fall in Verbindung äh, bleiben, weil ich finde, es ist äh, in der heutigen Zeit, die ist so ein bisschen, äh, ja, nicht ein bisschen, die ist schon angespannt, ja. Und dass, wenn man das eben halt nach draußen trägt, äh, auch ähm, ja, mit das Wichtigste ist. Und dafür braucht man heute mehr Mut, als man sich das so vorstellen kann. Ja, das stimmt. Hm? Deshalb in mhm. diesem Sinne bewundere ich deinen Mut, <lacht> deine Zielstrebigkeit und alles Gute. Claude. Dankeschön. Bis bald. Dir auch. Ciao, alles Ciao. Gute. Danke. Ganz viel
1: Licht und Liebe.